0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。哎，最近天气特别冷啊，记得要好好保暖，多穿一件。然后记得就是每天早起的时候都多披一件外套，出门的时候穿厚一点。这真的不是老生常谈啊，也不是碎碎念，就是提醒一下各位。因为我刚录制这一期 podcast 的时候，刚好是一个寒流嘛，然后夜晚在录的时候，我真的觉得特别冷。所以如果感觉我有鼻音的话呢，那不用怀疑，我就是正在流鼻涕，然后就蛮冷的。所以请大家一定要注意保暖。好啦。快要过年了嘛，所以今天这一期的主题就比较特别一点，不聊聊说书，不聊聊好书介绍了，今天来聊值得我们一再解读的电视剧。那马上进入到今天的主题：百花丛中过，片叶不沾身。王家卫执导的第一部电视剧《繁花》。今天的 podcast 呢，主要会分为三个部分做介绍，就是好好来讲一下这部电视剧的特色啊。当然也是要推荐大家可以自己去看一下。那这个呢是主要在腾讯视频可以看到哈、哦。好，我今天会分为三个重点，第一个呢就是讲一讲王家卫的镜头美学，第二个就是关于这个整部剧的故事内容还有情节安排，第三个当然是讲讲我的感想跟推荐语。好，进入第一个部分就是王家卫的镜头美学。嗯，我必须承认我不是什么专业的影评人，我只能就我自己看完这一部剧之后的感想。哎、欸，题外插一下，就是《繁花》呢，它其实是改编自同名的小说，是金宇澄作家所写的《繁花》，但我还没有看过这一部小说，而且也听说就是这一部小说跟整个电视剧是有蛮大的差异的。那差异在哪里？然后最主要的呃相似的点、不同的点在哪里呢？我都希望是我可以。在读完《繁花》之后，再做一期是做一个对比跟介绍的。那这一期就是重点在讲关于这个影像化的《繁花》，也就是电视剧《繁花》的内容。那把主题拉回来，就是讲王家卫导演的镜头美学。然后我是其实之前都有耳闻过王家卫导演的一些作品，然后其实有几部我真的有看过，但那时候因为年纪轻嘛，就是没有太。没有太仔细的去琢磨他的镜头美学，那直到我这次看了《繁花》之后，我才发现他的镜头是会说话的，他的镜头是处处都是故事，处处留下伏笔，细节里面都会藏有很多很多呃言外之意的。所以我真的是觉得有些东西真像，真相就是你经过了时间，经过了你的历练之后，你会看懂很多东西。那过去年轻的时候，你可能看电影就会只会觉得说哦，就看情节，然后。有什么比较嗯？比较暴力写心的，或者是说比较吸引人注目的，然后你就会特别喜欢。但是呢，呃，这种比较文青型的、比较文艺型的、欲言又止型的，你可能就会因为看不懂就觉得沉闷。但是反过来，时间推移之后，你有一些人生的阅历之后，你就会知道说，有些东西留白也好，然后呃一声不响也好，沉默也好，其实它都有它自己一个很大的吸引力在哪边，是去很快的就可以打中人心的那一种。很最深沉的情感是需要你去细细品味的。那我觉得我很开心的是，我在这个阶段人生的这个阶段，我看懂了王家卫导演的镜头美学，然后他的光影啊，还有整个打镜头的方式，我都觉得非常非常。新我，我就莫名的很喜欢这种风格。大家可以去看一下它的预告片也好，看一下它的正片也好，《繁花》它里面的每一帧真的都可以当做剧照，当做一个写真来看的，因为都是非常非常漂亮的。特别是大家都知道，王家卫导演非常擅长把女生拍的非常漂亮，尤其呃剧中呢有三位女主角，然后这三位女主角都各自各有自己的特色，所以都把她拍出了别有风味哈、哦。他们剧中的主角甚至都。我在讲说，说我都不知道自己有这么漂亮，然后居然就是在王导的这个镜头底下，把它呈现出这么，他自己都不知道自己有这么美的一面，你就知道他的功力有多么强了。然后，呃，如果大家去看这部剧的话，我希望大家可以特别注意的，就是关于除了光影之外，就是它光跟那个呃影的这个对照很很明显、很好看之外的，还有它的这个呃主次的层次，就是它在。照这个主角的时候，他的前面一定会有一些呃，比如说物品啊，或者说摆件啊。他是去为了凸显这个主角的位置。他这样的这个镜头的陈设会特别有趣，你就可以知道说，哎，有些人呢，他可能是比较适合是呃平视看的；有些主角呢，你怎么看他的镜头都永远都是仰视看的，或者是俯视看的，就是他的所有镜头的视角都是在。跟这个拍摄的这个主角有关，他的主角是属于什么样的个性，他就会给他什么样的镜头感。就比如说剧中有一个女主角，她叫做汪小姐，那她个性就是比较大大咧咧，然后比较乐观的那一种，所以她你会发现她出场的镜头都是。平视的，就是我们一般在看电视剧的时候，大家他是跟群众、跟旁边的人是一样的视角，然后大家都是热热闹闹的簇拥在他旁边，你就会知道说，哦，他这个人个性就是喜欢融入人群。然后另外一位主角呢，叫做李李，他是呃一个饭店的老板娘，他的出现的视角你会发现永远都干干净净的，他身边永远都没有人，就代表他这个个性比较孤傲、比较孤僻，他是。独来独往的那种性 格， 他是充满神秘感的性 格， 所以他的镜头不会那么热 闹， 不会出现那么多 人， 甚至很多时候他都是在俯瞰底下的热 闹， 然后自己孤零零的在高处上看着这一切。所以你会发 现， 他光是镜 头， 他怎么 拍， 他就有很多故事可以 说， 而不是只有说我这样对 话， 我一定要有什么高潮迭起才叫做故 事， 才叫做情 节， 不 是？ 其实真正有品质的。电视剧也好，电影也好，它是靠画面说话的，不需要那么多对白也可以留白，也是一种美。这是我在王家卫的这个镜头美学当中学到最多的，我就会开始去审视一下我自己的观影的一些品质。就是以前可能会真的比较喜欢一些呃很浮夸，然后或者是说呃比较多什么视觉震撼的这种影像，但是自从看了王家卫导演的电视剧之后，我突然觉得说有些东西真的不用那么多。都不用那么杂，干干净净的也可以把故事说好。好，这个是第一个部分，我真的非常佩服王家卫导演的镜头美学，他会让你觉得看每一帧哦都是一种享受。好，第二点呢，我要特别谈的就是关于这整个《繁花》电视剧的故事情节。我特别特别喜欢里面贯穿整部剧的两个字，叫做“不想”。不想呢，其实是上海的一种俚语，那它代表的就是一声不响的“不想”，就是凡是为难自己、为难别人，或者是觉得不能说、不想说、说不好的事情，我不说就叫做不想“不想”。不想，你可以把它当成是沉默。不发抑郁，但是也可以把它当做是一种智慧，就是我不说，那你也没有答案，你也不可以下定论，那这就是我的答案了。呃，其实这个是原著里面哈就有的一个关键词。那王家卫导演呢就把这两个字呢不想当做了这个电视剧的也是一个关键哈，它是一个核心贯穿在整部剧的整个所有故事当中。很多事情呢，主角是看透了，但是他不想。有些秘密呢，说出来会为难他人、为难自己的，也不想；有些神秘感的人呢，他有自己心头的一些呃过去的事情，那他也是不想。这些不想啊，就是会贯穿的整部剧，然后包括里面男女主角的一些感情啊，还有其他，比如说友情啊、亲情啊，其实他都是用不想来作为一个核心的。你发现这个不想其实是耐人寻味的，就是。好像什么都没说，但又好像什么都说了。很多字字句句里面不谈爱，但是他的所作所为里面都是爱。所以看这部剧的时候，会觉得哇，真的很需要留神每一步，呃，每一个动作，或者是说他讲的每一句话，他的每一句话背后其实都有言外之意，看你能不能解出这个密码。所以我在看这部剧的时候，我一直都觉得很有趣，就是每一。每一个主角所讲的每一句话，都好像是在藏着后面的一些藏头诗，就是他背后真的还有另外的深意，只是你有没有解读出来而已。如果你有解读出来，你看后面的剧情你就会特别清楚。那如果你没有解读出来，你看到后面的剧情的时候，你可能会觉得，嗯，怎么会突然是这样？诶，他怎么会这样子？呃，会有很多问号。那那就是你可能就没有看仔细，或者说你可能没有解读出来。但其实他也是。我觉得这个故事会这样写，写的就是模模糊糊的，然后让你摸不着头绪的，找不到正确答案的。其实这也是一种人生态度，就是其实现实生活中确实有很多东西是找不到解答的，你说不清楚的，说不透的，这个才是人生常态。不是所有事情都是 A 就是 A，B 就是 B， 或者是说永远都有选择题 A B C D。好，有没有？以上皆是，以上皆非，没有这种东西。其实现实生活中，特别是情感这种东西，没有。爱与不爱而已，其实有一种东西叫做爱与不爱中间值，就是更多这种灰色地带啦。我记得我在追完这部剧之后，还有特别看了一下那些主角的采访，他们就是在讲自己对于这个角色的解读，以及他们对于里面就是跟某些人的关系的解读。然后我印象特别深刻的就是胡歌演的阿宝啊，他就是呃，他身边就有围绕着三个女人嘛。然后他怎么解读这个？他跟这其他三个女人之间的关系呢？他说，其实很多人会用爱情去解读，可能他跟汪小姐之间的关系，就是其中一个女性角色的关系。但是其实很多时候，呃，他们之间不是爱情，而是爱。爱跟爱情是不一样的东西。这句话让我反复琢磨很多次。但是我觉得他他把握这个尺度把握的很好，就是他不会让人觉得说。太多了，是你们两个之间就一定会是，就一定是只能是爱情，或者是太少了，你们之间是没有爱。就是他的这个表演的拿捏尺度是非常好的，所以我这样讲当然是蛮抽象的。啊，如果感兴趣的朋友，当然是可以把这个。剧好好的来看一遍，它是只有三十集而已，很快就可以追完，了。而且它的情节的这个节奏感非常好，节奏非常快，就是我觉得过年期间一下子就可以把它追完了。相信我，我现在已经在二刷三刷了，因为我觉得啊，它是可以一一再反复看的，你再看一次的时候又会有不一样的感受。那关于故事情节，其实我还有另外一个想要说的，就是关于这个，呃，里面有三位女性嘛。其实我一开始在还没看这部剧之前呢、啊，因为呃我知道主角是胡歌演，然后我很喜欢胡歌嘛，所以我就特别在关注。然后我在看大概的这个剧情介绍的时候，我就在想说，这其实有点有点匪夷所思，就是他是在讲一个男人，他周围有三个女人。的故事啊、哦，我看故事梗概是这样，然后我就在想说，诶，这不就是一个大男主的故事吗？就是好像这个男生就很,很帅、很棒，然后一堆女生围绕着他，然后他就是像花花公子一样在那边去在想说，诶，我到底要爱谁？这样，我一直以为会是这样的故事，所以即便是我的偶像胡歌演的，我还是会觉得说，诶……这样的故事好像不太符合现代人的心理吧？就是你到底是怎么想女生的？女生真的会是这样吗？你会不会太小看女生了？就是我们对于爱情没有这么肤浅。结果后来呢，我真正看了这部剧之后，我真的觉得这就是导演厉害的地方，就是他升华了，他把整个故事升华。你不会觉得阿宝，也就是这个胡歌演的这个男生的角色啊，是。花心的渣男，你不会有这种感觉，你反而会知道说他跟每一个女生之间的那个感情是怎么样的关系，是怎么样的距离，然后是怎样的情谊，你你会被他们情谊所感动，而不会觉得说他们就是乱七八糟很复杂的男女关系，不是？他反而是让这三个女主角都各自有各自的事业发展，有自己的成长路线，他们不靠男人，只靠自己。靠自己闯出了一片天。他们可能刚开始的时候，确实是跟这个男主角阿宝是有。很密切的关系，但是也是透过了阿宝，他去重新的找到自己的可能人生的方向，他的成长的方向，他的事业的方向，所以他们最后都是靠着自己去呃找寻自己的未来，创造出自己的未来。特别是这个故事是在讲九零年代，你知道九零年代的女性要独立自主，其实也是特别不容易的一件事情。可是他们三个都是做到了，而且都做得非常好。他们都是用自己的实践来告诉大家说，女人也。可以靠自己，不靠别人，也可以闯出一片天。其实这样子才是真正符合这个时代女性的一个特征，因为确实这个时代就是告诉我们，不靠别人，只靠自己。剧中有一个女主角叫做汪小姐嘛，然后她被人家问到说：“哎，你为什么要跑来工厂工作啊？你要回到你自己的单位啊？你的单位才是你的码头，而你之前的那个男人就是阿宝。”保总才是你的码头，你要有这些锚码,码头，有这些依靠，你才可以成为自己，你才可以去闯荡江湖，或者是说闯闯荡这个社会。所以每个人都要有每个人自己的码头。他其实这个人这样讲呢，也是当时的一个普遍的观念啊，就是觉得说你背后一定要有靠山，你一定要有一个自己的依，就是依靠。呃，女人嘛，当然都是靠男人，或者说靠单位，然后来告诉你说，哎，你自己是有几斤几两重这样子。所以他就问他说，哎，那你你的码头到？是什么？结果这个汪小姐就很不服气的跟她讲说：“我就是我自己的码头，为什么我不能是自己的码头？哎，我成为自己的码头就好了。”她讲这句话的时候，其实是有点小倔强、小脾气的。可是她透过她后面的行为跟努力，你就会知道说，她是真正自己做到了。她就是成为自己的码头，不需要靠别人，自己靠自己，才能够去掌控说：“呃，我要达成怎样的目标？”我要。抵达怎样的成就哈？其实这个观念的话，其实放在九零年代是非常新的。那放在我们现在的时代来讲的话，当然就觉得说汪小姐是非常符合现代女性特质的。所以就是蛮有趣的，就是她整部剧她处理的虽然一样是一男三女的故事，可是她没有太多那种肤浅的情感问题，反而更多的是说我怎么样去帮助你，她是怎么样顺势的让你去。成就更好的自己，就是遇到了这样的男人阿宝宝总之后呢，你会呃有什么样的人生的改观，或者是去怎么样改变你自己的未来？哈、哦，它是一个很特别、很特别在形容男女之间情感关系、情谊关系的一部戏，非常推荐大家可以去看哈、哦。那最后来讲一下我的感想，那。前面听我讲了那么多，当然就知道说我非常推荐这部剧。当然，我也是觉得每个人都有自己的喜好品味，可能有些人一开始看的时候会有一点没办法理解是，是呃他这种镜头感啊，因为确实王家卫导演的这个光影美学确实是有一点暗色调的。它甚至是复古的光影色调，所以一开始有些人可能没办法接受，就是说觉得感觉怎么整部片都是暗暗的、灰灰暗暗的，还感觉很沉闷。但是当你看久了之后，你就会觉得这其实是另类的一种美啦。我也是慢慢的看之后才会觉觉得说，哦，原来这这样也是一种艺术风格。然后特别是它里面有一些抽帧啊，或者说特别高超的艺术表现，就会让你觉得说这部剧会主题更明确，然后它的那个美感又会更凸显出来。然后再过来就是关于里面的情节，就特别是我前面有讲到的，就是他的每一句话都有背后的含义。他现在表面上讲的这一句话是这样，但是他其实背后有很多很多深意是值得我们去考究的。就好比我其实，在看那个幕后花絮，就是那个主演们在在解读这部剧的时候，那个阿宝就是胡歌，他自己也有讲说，导演有希望他在表演的时候，就是在演阿宝这个角色的时候呢，可以演出一种分裂感。什么叫分裂感呢？就是。你表面上是这样做，但其实你心里不是这样想的。然后我一听到这样的解读之后，我就觉得好有趣，因为确实现实生活中很多人是这样这样的风格的，就是。就是有这种分裂感，你明明是想要去做什么事的，可是你嘴巴就不是这么说，或者说你的行为就不是这样做，你是会完全做颠倒的事情去做的。所以很有趣的地方就是人性真的就是如此，所以他就把这个人性这个矛盾的地方呢去放大，放在这部戏里面，就会呈现一种嗯特别的让人欲说还休、欲擒故纵，有没有？就是。各式各样分裂的东西都在里面会呈现，你会觉得这人怎么可以这么矛盾？可是事实上，你去探究自己呢，其实也是有这个矛盾的一面在的。所以它是可以让我们去更深层的了解人性的一些本质上的东西。最后呢，当然还是要讲一下，因为这一部。繁花电视剧其实是改编自这个金宇澄的《繁花》小说嘛。那我前面有讲到，就是说，因为它的原著跟这个电视剧的改编幅度还是比较大，但是具体大在哪里，我自自己真的是还没有看到《繁花》这一部书，因为呃，据我所知啦，就是《繁花》一播了之后呢，中国大陆那边是已经。这本书卖到一个缺货的状态，那台湾博客来的部分我也一直看到它在畅销排行榜当中，可见这个繁花电视剧的魅力之大。所以我也还在等这本书到的时候，我一定会好好的去阅读，应该是会落在这个过年期间，我会把它读完。呃，稍稍预告一下这本书呢，大家也可以去把它买来读一读，但是呢，呃，它确实是不是那么好去。理解的，因为据我所知，它里面所写的是上海话，那它不会让你看不懂，但是也会让你觉得阅读上会有一些障碍，会有一些挑战，它会让你觉得说，诶，好像是非上海人的话，会有一种距离感。那当然，如果是本地上海人，当然就会觉得说，哦，哇，好亲切哦。这是我据说就是看一些。呃，上海人在解读这本书的时候，他们是自己这样讲啦。所以呃，我自己还没读到，但是我稍微看到一些这个书中的片段，就会大概知道说，哦，文字是这样，那也是作者的一种魅力啦。那我当然就是希望说，我可以在看完原著之后呢，再好好跟大家去讲解，比较有。呃，你比较有东西可以讲嘛？就是你不能再还没有看过原著就跟大家讨论原著怎样怎样怎样。我当然是希望我自己可以呃好好的阅读完之后，我再告诉大家说我的感想以及我觉得它跟电视剧当中的差别。当然我知道差别一定很大，因为这个呃书这么厚嘛，但是呢电视剧就三十集而已，而且要讲的东西那么多那么复杂，当然是要挑着讲啊。那当然也是有可以透过这个。呃，电视剧里面没讲的留白的，也是可以回去再看好这个原著去做一些补充。所以我一直很赞成这个王家卫导演在采访的时候讲的，就是不管你是先看了原著再看电视剧，还是看完了电视剧再回去看原著，他们之间都会是一个相辅相成的一个关系，就是他们是互相辅助的。你有一些留白的部分读不明白的，你可以看电视剧，你也可以看书去把这个故事去补齐了。那有一些想象力的部分呢？当然，就是留给读者、留给这个观众自己去发挥。呃，我就很喜欢这种艺术留白的东西。很多东西真的不用讲太满、讲太死，这就不美了嘛。那当然就是要留一点悬念，留一些这个开放式的结局，才会让人觉得说，哎，真的是特别的不一样。那我也希望大家可以细细的去品味一下，说电视剧里面的不想，以及原著当中的不想。大概到底是代表什么样的意味？那我也是会好好去阅读原著之后，跟大家好好分享一下我自己的想法啦。那今天的这个。唯独电台呢，有点特别，是介绍这个电视剧哈。但是我觉得，不管什么样的形式的内容啦、啊，只要值得我们去细细的琢磨啊、解读啊，都是好内容。不管是书籍也好，不管是影像也好，不管是 podcast 的内容也好、音频也好哈，这些只要里面的内容是高含金量，都是值得我们去学习、去获得一些启发的。好，今天的唯独电台就到此结束，希望你会喜欢今天与你分享的内容，祝福你。和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。